0: 您好，欢迎您收听《科技最前沿》，我是主播七月流火。本期为大家分享的这篇文章名字叫做《垮掉的广场舞创业》，大爷大妈们的钱为什么不好赚？这篇文章来自于《中国音乐财经》，本文的作者名字叫做李和子。本文所有则权属于原作者，本人无权，也不代表我的观点。侵权，请告知于我，我会立刻删除。能不能等我三十年？三十年还你一个广场舞大爷！ 1>, 1月16日，淘宝在官方招聘页放出了一则不同寻常的招聘信息，想要以年薪35万至40万人民币的高额年薪，招聘两名年龄在60岁以上的老年产品体验师。开价无疑是一个十分具有诱惑力的职位。看过岗位要求之后，一名网友如此评论道：“这则招聘的特殊之处还在于要求应聘者有稳定的中老年群体圈子，在群体中有较大的影响力，包括广场舞 KOL、社区居委会成员优先等条件，并且需要具有一年以上的网购经验，而具有三年以上网购经验者优先录用。以老年人为主体的银发经济再度成为人们热议的话题。”国家统计局数据显示，截至2015年年底，中国60岁以上的人口数量达到 2.22 亿，占据总人口数量的 16.15% 全国老龄委同时指出，中国60岁以上的老年人口， 2033年前后将翻番之4亿，到2050年左右将达到全国人口比例的三分之一。我国届时已经步入超老年型国家。与之相伴随的是老年群体日益增强的消费力。2017年10月，京东数据研究院和南都消费者研究所共同发布了《2017年老年人网购趋势消费报告》。报告显示出，老年人的网络消费正在呈快速增长的态势。消费产品数量方面， 2016年增幅高达百分之七十，二零一七年增幅高达百分之五十七。消费金额方面， 2 0 1 6年前三季度比2015年同期增长百分之七十九，二零一七年前三季度又较2016年的同期增长百分之八十六。在这则招聘信息发布之后的第二天，淘宝就收到了超过1200分的简历，应聘者的职业背景十分丰富，有工程师、技术监督、幼儿园园,园长、教师。医生、公务员、大学教师、居委会主任、狱警、曾经的淘宝供应商、广场舞培训老师，甚至是研究该技术和古生物方面的专家，他们大多数来自长三角区域，最远的也有来自台湾、云南等省市。当然，也不排除这仅仅又是一次 P R 意义大于实际意义的传播事件。音乐财经目前在淘宝的官方招聘页已经无法再找到这则招聘启事。不过，它背后折射出的种种现象依然值得思考。比如，老年人的消费能力渐强，意味着他们的钱就真的好赚吗？这事儿啊，还要从2015年起风靡全国的广场舞创业说起。2015年被一些媒体称作是广场舞领域的创业元年。两年间，国内共有60余个广场舞 APP 上线，其中还有很多项目被资本相中，获得了资金不小的融资。举一些例子来说，舞动时代公司在2015年1月份的时候获得了天使轮轮次的融资，金额达到了300万元，投资方是黑马基金。在2016年8月的时候，又获得了 PreA 轮融资，金额数千万元，投资方是创世资本，包括泰福平板、全民广场舞、旧爱广场舞、糖豆跳跳舞、九九广场舞、绘智科技智能投影音响。武林大会、共舞等公司，基本上都获得了不同轮次的不同金额的投资。而在这一年，还有一份重要的行业报告发布，即十月份由大富广场舞创始方方慧发布的《中国广场舞行业研究报告》，这也成为后来被引用次数最多的一份报告。其中给出了两个具有危言耸听意味的数字：一亿的广场舞大骂人群。万亿级的广场舞市场，自此开始有越来越多的淘金者加入广场舞创业的大军。广场舞也被看作是新的切入大妈们钱包的入口。创业者们也把其他互联网领域的创业经验带到了广场舞创业中，视频分享、硬件、直播、O2O 等等创业方向，在广场舞创业领域也几乎都可以见到。最早入局广场舞创业，并迅速聚集起大批线上流量的糖豆广场舞，一直是主打视频分享，以工具、社区、交易为发展逻辑。2015年伊始，糖豆广场舞从母公司 CC 视频分离，开始专注成为广场舞垂直视频平台。同年9月，公司获得了来自毅联资本的500万美元的 A 轮融资。2017年10月。完成了军联资本、毅联资本和红点创投等六家机构的 1,500 万美元的 B 轮融资。11月又宣布获得了 IDG 资本与祥森投资的500万美元的 B 轮追加融资，累计融资金额达到了 2,500 万美元。甚至有报道称其为广场舞领域的小独角兽。2014年年底创办的大福广场舞则选择了从硬件切入，解决大妈需求。彼时，大部分中老年舞者想要获取一首跳舞时的背景音乐，他们需要下载、转换等等频繁的操作，这对于上了年纪的人来说构成了很大的障碍。大幅广场舞生产的平板电脑，起初就是希望能够解决这部分痛点。在一些媒体的介绍中，大幅平板被描述成为第一款不用转换音乐格式、不用 U 盘、还有广场舞视频教学的平板电脑。2015年5月。大富广场舞获得了来自邦实资本的数百万美元的人民币天使投资。主攻硬件的还有共舞体育，它的主要产品是一款套用 APP 来操作共舞智能舞场的系统。这套系统通过原定向音响技术，让声音的传播范围得到限制，类似于手电筒的照明范围，主要是希望解决广场舞扰民等问题。2017年6月。共舞体育宣布共获得数百万人民币的天使投资，成为这一年为数不多的拿到融资的广场舞创业公司。2016年9月，面向中老年人群的有伴直播上线，将广场舞直播作为了主要方向。当然，除直播以外，产品还涉及了广场舞。产品促销等目标人群较为感兴趣的话题。不过，该公司目前尚未有融资消息传出。尽管各有各的主攻方向，但鉴于老年群体的用户价值较为分散，创业者们也都很小心，避免把鸡蛋放在一个篮子里。不论是哪一款产品。都依然会综合去做电商、旅游、线下活动组织等等的变现尝试。方慧也在他的《中国广场舞行业研究报告》中写道：“如果仅仅只是在广场舞这一个兴趣点上挖掘，其用户价值并不算大。然而，广场舞大妈的重要性就在于掌握其家中的财政大权，养生、理财、旅游、采购等等事项都需要他们决策。所以，广场舞作为一个兴趣的切入点之后的业务发展空间非常巨大。”综合领域比较具有代表性的广场舞创业公司是2015年8月成立的舞动时代，其主要业务一直集中于服务无友、电商和旅游上。2016年8月，公司在拿到创始资本的数千万人民币的 PREA 轮融资后，又开始加速建设舞动时代广场俱乐部，签约包装老师，建立城市站点。2016年11月，舞动时代的创始人刘应龙曾在接受自媒体赖熊体育的采访时表示。当时，公司的微信群数量已经达到了 2,125 个，全国有超过 2,000 个城市的合伙人，线上用户超过了200万，有着着实惊人的数字。除此之外，还有一些官方机构的介入，也使得这一市场的竞争显示出较为微妙的变化。譬如上文所提到的共舞体育，就隶属于国家体育总局社会体育指导中心，是全国广场舞推广委员会下属运营机构，其主要业务是广场舞赛事运营、广场舞产品论坛等。另一个具有半官方性质的广场舞创业公司是杭州的一七五八广场舞。这家主打广场舞人群培训的创业公司，选择了和中国排舞中心合作，专做舞蹈视频的教学。然而，迅速发展起来的新兴事物，反面总有一连串尚待解开的疑问。广场舞的创业热潮来去匆匆，小独角兽们的创业神话，到最后也还是难逃夭折的命运。从2017年年终开始，广场舞创业开始进入洗牌期，媒体眼中。洗牌期的开始，多半是以2017年8月舞动时代解散部分城市区县的微信号微信号。这一消息是由懒熊体育爆出。当时还发现，在舞动时代 APP 的页面，此前战据最大收入的旅游板块已悄然下架，第二大收入板块电商商城则仅剩下九款产品。不过，当时舞动时代俱乐部的相关负责人回应表示。旅游和电商板块正处于调整期，而解散微信群，则是为了应对微信群里有人发布不实消息的需要。这样的说辞听上去并不能那么的叫人信服，因为纵观整个大环境，似乎还没有一家广场舞创业公司能发展的顺风顺水。他们中的许多，不是宣布转型、大规模调整业务，就是面临资金耗尽的停摆。同样的。糖豆 APP 也去掉了原本名称当中的“广场舞”三个字。从其现有的内容来看，虽然依然保留了广场舞的板块，但其推荐内容更多成为了用户的 UGC 短视频，包括宠物、烹饪、生活记录等等。并且从糖豆商城的数据来看，目前该平台的用户依旧呈现出热衷于观看视频却极少消费的特点。此外，在上述提到的几家公司当中，大富广场舞早已在2016年年底就已经由平板电脑售卖转型到了电子硬件研发，而此时距离大富将硬件作为创业方向才不到一年，方汇则在当时反思总结其中的原因，最后其实是倒在了渠道上面。另一家专做广场舞直播的平台“有伴直播”也早在2016年3月起就已经不再更新，其在线直播的用户也寥寥无几。那么，这些广场舞创业的项目前进之路都卡在了哪里呢？可能还是变现的问题。先从旅游业说起，这也许超过了许多年轻人的理解。但事实上，在广场舞创业初期，不少公司都从中尝到了甜头。具体来说，就是平台通常会找一些广场舞领队，多半是平台签约、知名度较高的广场舞老师，由他们把消息传播到微信群等，进而组织起短途旅行等等的活动。早期，景区游、银发游等还一度成为这些广场舞 APP 上热门的搜索。尽管大爷大妈们有钱有闲。但是通过组织旅游活动，并没有持续的给创业者带来收入。这一方面是出于中老年人的从众心理，他们当中的许多人为相关旅游进行二次消费的意愿其实并不高。另一方面，这些创业公司毕竟不是旅游社，不管是在专业度还是在产品丰富性上讲，都不及专业的旅游社。另一种尝试变现途径，电商也面临着和旅游相似的窘境，当中的问题可以更通俗的概括为。在旅游领域干不过旅行社，在电商领域干不过淘宝，此类创业公司在面对淘宝、京东这样的大平台时，依旧不足以建立起自己强有力的壁垒，在商品供应链和物流上都缺乏优势。这些或许能够成为解释为何诸多广场舞公司转型或停摆的一部分原因，而另一部分原因还在于更深层次的中国社会历史因素。广场舞和最近动荡的嘻哈圈不同。要知道，一直以来，政策对于广场舞都是非常支持和宽容的。早在2015年，广场舞创业伊始，就已经有地方级的相关部门开始提出要积极引导广场舞相关活动。譬如广东省肇庆市市政府就曾经下达过。关于引导广场舞活动健康开展的通知，明确肯定了广场舞在丰富城乡基层群众精神文化生活、推动全民健身运动广泛开展、展示群众良好精神风貌等方面发挥了积极作用。尽管在该通知中也提到了广场舞活动场地和设施结构性欠缺、噪声扰民、引导扶持和管理机制不健全等等问题。但是总体来看，政府对于广场舞的态度依旧是引导推广多于管制。于是，随后的情况大家在新闻中也都看到了。2017年6月，河南洛阳王城公园一广场舞团体在篮球场上与一群年轻人起了争执，甚至引发了肢体冲突。导火索就是场地的问题。同月，一名广西的男子因被广场舞的噪音所扰，对家附近跳广场舞的人群开枪，打中一名女子的腿部。7月，一群中老年人在郑州烈士陵园跳广场舞，引起网友激烈讨伐。另外，广场舞大妈军团占领了法国卢浮宫、布鲁克林日落公园、俄罗斯红场等等国际知名景点的新闻也是层出不穷。这些问题也不是没有引起相关部门的重视。2017年11月13日，国家体育总局下发了一项新的规定，《国家体育总局关于进一步规范广场舞健身活动的通知》。其中的四个要点大约是：关于场地，相关部门要进一步规划广场舞的活动空间；关于行为，广场舞人群不能在烈士陵园等庄严场所进行广场舞，不能进行敛财或者是传播封建迷信思想，不能产生噪音影响等影响周边居民，不能破坏公共设施等；关于组织，总局希望广场舞团体能够注册成为正式的体育社会组织；关于服务。政府表示会很快成立相关的广场舞推广部门。可见，虽然提出了诸多不能，但是官方对于广场舞的态度依旧友好，甚至明确表态要帮助广场舞向规范化方向发展。实际上，不仅仅是政府部门，诸多地产领域的经济行为也在为广场舞大妈们的健康成长创造条件。很多房地产商都记得王健林四年前说过的一句话。现在进入房地产，不要做纯住宅地产，不如搞养老地产。养老地产可以协议出让土地，还有一定的税收支持。如今，养老已经成为众多房企寻求转型时追逐的风口，这多少也契合了中国人口红利向养老产业转移的规律。高力国际在2017年8月份发布的一份养老地产报告统计，截至统计结束，进入养老房地产行业的上市公司已经超过了35家。非上市房地产公司超过了80家，非上市保险公司超过了20家，包括万科、万达集团、保利地产、首创置业。绿地集团、复兴、远洋地产等大型房企都已进入。诸多房产商们对于养老地产的重视，客观上也为中老年群体的活动创造了硬件和物质条件。对于一众创业者来说，一方面是利好的经济政策形式，另一方面又是难以让中老年人买单的冰冷现实。他们无奈地夹杂在中间，手足无措。在中国，广场舞大妈一直以来都是被大众，尤其是年轻人污名化的对象。2015年，来自香港中文大学长期研究广场舞的人类学研究生王倩妮，曾经发表过一篇名为《污名与冲突：时代夹缝中的广场舞》，简称《污名与冲突》的研究文章，将这种污名化的原因解释为以下两点：一是中老年女性跳舞的行为与社会主流对已婚女性的期望有冲突。二是广场舞对于公共空间的使用不合乎现代人对于公共空间安静有序的期待。关于第一点，台湾小说家骆以军也曾经给过相似的表述：世界任何一个资本主义概念的大城市，其实在公共空间展示的身体，通常是年轻的身体。移文身份认同带来的焦虑，其实一直都在左右着大妈们的选择。污名与冲突，移文将广场舞大妈描述为第一代孤独母亲。他们的许多举止都是社会构建的产物。作者观察到，步入中年甚至老年的他们，反常地表现出对于柔美和性感的追求。这也很大程度上因为商业广告对于女性性感、柔美、苗条女性的宣传，不停地刺激着大妈们去追赶这种当下流行的女性美。但是有趣的是，这就造成了一种悖论：当下的社会鼓动着中老年妇女追求性感的渴望。却试图压制或是剥夺他们追求性感的权利，这样的矛盾普遍存在于广场舞大妈身上。一方面，他们表现出对这种新鲜事物的好奇；另一方面，他们有本能的拒绝。这在一定程度上解释了为什么绝大多数广场舞创业者会倒掉。对于市面上林林总总的广场舞 APP， 他们通常的做法是浅尝辄止，只捡那些对自己有帮助的功能使用，至于其他，纵然名目再丰富。也都不会去主动尝试，于是许多功能都成了鸡肋。所以很多创业者不是不了解市场，而是不了解大妈。好了，所有的内容就是这些了，请务必留出时间给我点个关注、点个赞，或者说是留个言，给我一点鼓励，我会更加努力。交流讨论，请关注微信公众号“秋孔语论”，微信号是秋孔的全拼加数字365。回复微信群三个字，就可以到我们的微信群里和几百个小伙伴一起扯淡了。秋空舆论倒过来念《论语》，孔丘，聪明如你，知道这四个字怎么写吗？